0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで日本の財務を中心に日本の構造改革を研究されている村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどんなお話でしょうか今日はね規制緩和と成長戦略という話なんですよはい。で安倍総理がね一人当たり GNI を10年で150万円増やすって言ったんですよはいこの GNI というのは国民尊職 GNI って一体何とはい。今までその GDP とか言ってたんですよ。ええ、GDP と GNI と何が違うか知ってますか ？GDP は国内総生産ですよね。うん GD GDP はね。はい。GNI は ？GNI は、えー、国民総所得。それ何が違うと思います？えー、っと GDP は国内だけで生まれたお金の数字。国内がどれだけ盛り上がってるか測りたいなと。うんうん、いうんで GDP が今まで使われてたんですよ。ええ、だけどこれだけ企業がね円高だって言うんでアジアに出てっちゃったりね。してその日本企業があの日本の国内だけじゃなくてね海外でもいろいろ生産してるんじゃんとそう,です、ね、そうするとその日本企業が海外で生産したりサービスを供給したりしてるねそういった付加価値も全部含めないと日本の,あの総生産ってことにならないんじゃないのというのが、G、昔 GNP 今 GNI GNP ってて言われてるやつ、GNP、と GNI 一緒ですか、ちなみに。はいだからその海外で日本企業がつけてる付加価値も入れてるというのが違いますね。そもそも論としてね日本がその1億 2,000 万人になりましたとこれから何十年かかけてね人口が半分になるわけですよ。うん、人口が半分になってねで少子高齢化でその、えー、おじいちゃんおばあちゃんが増えてあの子供が少なくなると働き手も少なくなるという中であの人口半分なんだったら普通に。内訳を考えなくたってね働き手が少子高齢化でさらに減るっていうんだったらねもっと減ると、ええ、で減るのに GNI が一緒ってことはじゃあ2倍になるんだったら2倍働かなきゃいけないんじゃないのと、い<笑>なにそれやめてと<笑>うんいう話なわけですよ、はい、そどっかから労働力持ってこいということになってね。ええそこで思いついたのが女性に働いていただきましょうかとか、ええ、外国人で働いていただきましょうかとか、うん、高齢者で働いていただきましょうかとか、うんまあ、いろんな案があるわけですよ、はい、では、まあ、女性って本当に働いてなかったのかと女性はあの主婦だってあの山のように働いてるとそうですねただまあお金をもらったないかもしれないと、うんうん、でもじゃあ外に出てお金あの稼いでもらうかというのはちょっと女性に外で働いてもらう作戦いろんなことが言ってるわけですよ、えあのえー、待機児童を解消しようとかね、はいあの、男性に子育てを参加させようとか、育児休業期間を3年に延長しようとか、ね、子育てごとの再就職、企業を支援するとかね、まあ、いろんなこと言ってるわけですよ。でもそもそも論としてね、何が問題かと、日本の雇用慣行であの、新卒雇って終身、えー、雇用制というのが、そもそもね、その女性を働きにくくしてるんじゃないかとういう話もあってね。女の人ってそもそもその、えー、子供が生まれたからとりあえず3歳まで育てるの退職とかねあの、えー、介護しなきゃいけないとかね、えー、ちょっと旦那が引っ越しちゃったからくっついてったとかねなんかいろんな形で一旦やめるってあるじゃないですかありますねそれでその中途採用って日本企業あんまりしないじゃないですかでも男もしないんだけどあの男も女も中途採用なかなかしないんでね進出で就身雇用なんて言われるとねあの女性のいいろんなことが起こと起るわけでですよ、はあ、より難しいですよ、ね、だからその最高用はあの中途採用をそもそもしろうと、うん、いうのがその一つとねそれからその、えー、子どあができた時にやめなくてもいいようにねするとかね、えーまあ、いろいろ本質的な、ね、あのことがあるわけですよ、はいで。どの程度それをやろうとしてくれてるのかよく分かんないんだけど、まあ、あの女性に働いていただこうと。いう動きが一つあってであと外国人はねこれもね簡単な話じゃなくてその来たけど帰んなくなっちゃった不法就労が結構いるんじゃないかっていうねう問題がないわけじゃないんだけど、はいまあ、そう人がいなくなるんだからちょっと働いてもらわなきゃということで今ねそのの技能実習制度っっってててうは3年まででことになってるんですよ、うんちょっね、工場だとかね農地なんかでね3年間だけアジアからお越しいただいて働いていただいてると3年経ったら帰れって言わなきゃいけないと。かね一旦帰ってまた来ていいとかね<笑>そういう制度をしようとかね、うんうん、いう話をしてるわけですよ、はい、であとその介護福祉士にさせようと思ったらなかなか試験通らないとかね難しいそれからいい、ね、2020年オリンピックのインフラ整備に人があの建設業界で人が足りないとかね、えー、いろんなことが起こってるんでちょっといろいろ人に外国人にお越しいただいてね働いてもらわなきゃいけないだろうとじゃあどうやって外国人の人が暮らしやすいようなね生活環境を整備するのかとかね、あの不法就労対策どうするのかとかかなりね根本的な問題を解決しなきゃいけないということになってくるわけです、ねはい。でそもそも論としてね、そういったその、えー、人の問題もあるんだけど、厚生労働省の労働じゃなくて厚生部門、社会福祉ですよね。えー、でこのあの医療あたりが特にね問題になってて、昔からねその厚生労働省がもう自分のところ全部決めると。といいうことででであらゆるる規制を作ってね囲い込んでるわけですよ、はいえー、最大の,あの戦いの1つがね混合診療っていってね保険診療と自由診療を併用した場合にねちょっとでも自由診療をやると今まで健康保険使えてた保険診療もあの、えー、健康保険からお金が出なくて全部自分で払わないかと,というような制度なんですよ。よ、うんでそういった中でね「混合診療重診療は駄目なんだけど一部はそんなダメじゃなくするとあの」最高裁なんかもね「混合診療全部ダメっておかしいんじゃないの?」と言い始めててね規制改革会議っていうのは「お医者さんと患者が両方で同意すればねあのもし治療が安全だったら混合診療を認めてもいいんじゃないの?と」と提案したんだけど厚生労働省が、ね「いかいか!イヤイヤ」それは許せないって言ってね、今、戦いがあの起こってる最中なんですね、か何かやろうとすると、大体、どっかのね、えー、省庁のお役人の人たちがね、だめというふうに言うもんで、安倍さんとか政治家としてはね、これじゃ何もすまんということで、あの内閣の意思で国際戦略を特区を,つを作って、その中でのみ規制緩和をすると。国家戦略特区で、ね、いろんなあの制度を作って実験して OK だったら全国を広めるというのを今、試しているところなんですよそれじゃ先生今日のままとめをお願いします、まあ、安倍さんがその人口減少、少子高齢化で経済成長が難しい状況の中で、ね、なんとかあの成長させようとしているとただ、ねあの、成長させようとすると厚生労働分野の規制緩和だとか、ね、あるいは減税だとかしなきゃいけないわけですよ。ところがそれをしようとすると厚生労働省だとか財務省だとかね官庁側の抵抗が強いんでねこれを回避するためにその国家戦略特区を使って規制官をやろうとしているという状況ですね今日の講師は九州大学ビジネススクールで日本の財務がご専門の村藤功先生でししたたあありりががととううごござざいいまました。